0: Saldo a todos os meus irmãos com a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o nosso plano anual de leitura bíblica, iniciamos hoje a nossa terceira semana, dia 12, onde daremos continuidade à leitura do Livro de Gênesis e hoje por ser domingo leremos cinco capítulos, dos capítulos 32 ao 36, Livro do Gênesis Capítulo 32 Depois do encontro desgastante com Labão, em Gênesis 32, Jacó vê é anjos de Deus vindo ao seu encontro no caminho. Não nos é dito qual o motivo da visita, ou se lhe disseram algo, mas com certeza um sinal fica claro. Deus estava com Jacó, protegendo e guiando como lhe havia dito. Em seguida, ele inicia os preparativos para reencontrar Esaú e envia alguns mensageiros à região de Seir, onde ele mora, uma mensagem. Tendo voltado, os mensageiros de Jacó disseram que tinham dado a mensagem a Esaú e que ele estava vindo ao seu encontro. Jacó claramente temia por sua vida e pela vida de sua família, mas era algo que ele queria resolver, as pendências do passado. Não podemos seguir totalmente livres na nossa vida quando o passado nos aprisiona, precisamos agir, ser intencionais para resolvê-las e poder seguir em frente. Livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 1 Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus o encontraram Quando Jacó os viu, disse Este é o exército de Deus E deu aquele lugar o nome de Maanaim Então Jacó enviou mensageiros à frente A seu irmão Esaú, a terra de Seir, o território de Edom E ordenou-lhes Falareis a meu senhor Esaú desse modo Assim diz Jacó teu servo Morei com Labão como um peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas e mando comunicar isso a meu Senhor para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo Fomos ao encontro de teu irmão Esaú, na verdade ele estava vindo para encontrar-te, acompanhado de quatrocentos homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em dois grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Pois dizia, se Esaú viera a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. E Jacó orou, ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o servo, porque passei este Jordão apenas com o meu cajado e agora volto em dois grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com meus filhos. Pois tu me dissestes, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse-lhes, ide à minha frente e abri espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro, quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais e de quem são estes diante de ti, responderás. São de teu servo Jacó, é um presente para meu senhor, para Esaú, ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas, assim falareis a Esaú, quando o encontrardes. E direis também. O teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia, vou aplacá-lo com o um presente mandado à minha frente, depois o verei face a face, talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Naquela mesma noite, ele se levantou e tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, atravessou o Val de Jaboque, tomou-os. Fez com que atravessasse o um ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou... Qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, peça-te que me digas o teu nome. O homem respondeu, que perguntas o meu nome. E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, de fato, vi Deus face a face e a minha vida foi preservada, e o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso, os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque um homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Livro do Gênesis capítulo 33 Em Gênesis 33, vemos que Esaú também foi transformado e livrou perdão genuíno ao seu irmão e tratou com bondade a sua família e seus filhos. Jacó age como um servo de Esaú, dando honra a seu irmão. Tanto ele como suas mulheres, filhos e servas se curvaram diante dele. Todos temos muitos adversos na vida, mas nem todos somos comprometidos a resolvê-los. Aqui há uma grande lição de como Deus trabalha para que tenhamos paz em todas as áreas. Vinte anos depois, deu a Jacó a oportunidade de pedir perdão e se reconciliar com seu irmão, a quem ele havia causado tanta dor. Livro do Gênesis, capítulo 33, versículo 1. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com quatrocentos homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos na frente. Depois Lia e seus filhos e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão sete vezes até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou Quem são estes contigo? Jacó respondeu os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos se inclinaram, aproximaram-se também Lia e seus filhos e também se inclinaram, depois José e Raquel se aproximaram e também se inclinaram. E Esaú perguntou, que pretendes com toda esta manada que encontrei? Jacó respondeu, achar favor aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú disse, tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém, Jacó respondeu, Não, se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceito o presente da minha mão, porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebestes com agrado. Peço-te que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo, e tanto insistiu que ele o aceitou. Então Esaú disse, Vamos seguir caminho, eu irei conjunto contigo. Respondeu-lhe Jacó, meu senhor sabe que estes filhos são fracos e que tenham comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais, por um só dia todo o rebanho morrerá. O meu senhor pode ir adiante de seu servo e eu seguirei conduzindo-o com calma, conforme o passo do gado à minha frente e segundo o passo dos meninos, até que chegue meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Jacó perguntou. Para quê? Bastou-me ter achado favor aos olhos do meu senhor. Assim naquele dia, Esaú voltou pelo seu caminho para sair, Porém Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. Quando voltava de padã Arã, Jacó chegou em paz à cidade de Siquém que está na terra de Canaã e armou sua tenda diante da cidade. E comprou por cem peças de prata a parte do campo dos filhos de Amor, pai de Siquem, onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar e deu-lhe o nome de El Eloé Israel. Livro do Gênesis capítulo 34 Em Gênesis 34 vemos o triste relato de abuso de Siquem a Diná filha de Jacó e Lia. Após o fato, a Bíblia diz que ele se apaixonou e desejou casar com ela. Para isso, ele foi até o seu pai, contou o caso e pediu-lhe que conversasse com Jacó sobre o ocorrido. A ira dos filhos de Jacó se acendeu e mesmo com toda a disposição de Ramor, quem e os habitantes da região em se submeter a um acordo, eles não se esqueceram. Três dias depois da circuncisão, enquanto eles ainda estavam fracos por causa do procedimento, Simeão e Levi atacaram a cidade e mataram todos os homens, inclusive Ramor, e quem? Todas as nossas escolhas têm uma variedade enorme de consequências. Certamente Siquem não pensou nisso quando violentou Diná. Simeão e Levi, da mesma forma, quando decidiram mentir e assassinar homens indefesos, eles não atentaram para o futuro. O que aconteceu é que, por causa disso, Jacó amaldiçoou e, posteriormente, na terra prometida, eles perderam as terras que lhe foram dadas por herança. Portanto, antes de agir, Precisamos refletir sobre as nossas motivações e as possíveis consequências de nossas atitudes. Pense bem antes de tomar qualquer decisão, pois as consequências podem ser intragáveis. Livro dos Gênesis, capítulo 34, versículo 1 Diná, filha que Lia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquem, filho de Ramor, o Eveu, príncipe da terra, viu-a? tomou-a, deitou-se com ela e a violentou assim sua alma pegou-se a Dinar, filha de Jacó e a moça falou-lhe ao coração então Siquém disse a seu pai Ramó consegue-me esta moça por mulher Jacó ouviu que Siquem havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó porém calou-se até que chegassem seus filhos que estavam no campo com o gado e Ramó, pai de Siquém, foi falar com Jacó Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então Ramó falou com eles, A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente a vossa filha. Peço-vos que a entregueis a ele por mulher. Vim de fazer aliança de casamento conosco dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas, assim habitareis conosco, a terra estará à vossa disposição, habitai, negociai e adquiri propriedades nela, depois disso, se si quem disse ao pai e aos irmãos dela, que eu ache favor aos vossos olhos e darei o que me pedirdes, exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes e darei o que me pedirdes, somente dai-me a moça por mulher. Como Siquem havia tirado a honra de sua irmã Dinar, os filhos de Jacó, em resposta, falaram tais a Siquem e a seu pai Ramó, não podemos fazer isto, dá a nossa irmã um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós, consentiremos sob esta única condição, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo homem entre vós, então vos daremos nossas filhas e receberemos as vossas, assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa irmã e iremos embora. E suas palavras agradaram a Ramor e seu filho Siquem. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Ramor e seu filho Siquem foram à porta da sua cidade, e disseram aos homens da cidade, Estes homens são de paz para conosco, que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Vamos receber por mulheres as suas filhas e entregar-lhes as nossas. Mas, aqueles homens consistirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo sob uma única condição, se todo homem entre nós for circuncidado como eles. O gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos, basta concordarmos com eles e habitarão conosco. E todos que saíam da porta da cidade deram ouvidos a Ramor e a seu filho Siquem, e todo homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da sua cidade. Três dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Dinar, tomaram cada um a sua espada. Entraram na cidade que se sentia segura e mataram todos os homens. Mataram também Ramó e seu filho Siquem ao fio da espada, então tiraram de nada a casa de Siquem e saíram. E os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos e saquearam a cidade porque haviam tirado a honra de sua irmã. Tomaram-lhe as ovelhas, os bois, os jumentos e tanto que havia na cidade como no campo. E levaram como prisioneiros todos os seus bens, todas as crianças e as mulheres, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, Vós me perturbastes, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, os cananeus e os periseus. Como tem pouca gente, eles se ajuntarão e me matarão, e serei destruído com minha casa. Mas eles responderam, por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? LIVRO DO GÊNESIS CAPÍTULO 35 No início de Gênesis 35, vemos Jacó dando ordem a sua família e servos para que se livrem dos ídolos estrangeiros. Assim como em nossos dias, muitos deles nem adoravam ou reverenciavam aquelas imagens. Era algo supersticioso apenas. Eles acreditavam que aqueles ídolos poderiam trazer boa sorte. De qualquer forma, a ordem do patriarca foi clara, ele não queria que as influências pagães estivessem dentro da sua casa. Há várias maneiras de cultivarmos um ídolo, imagem, pensamento, pessoa, desejo, enfim. Assim como Jacó, devemos ser rápidos e nos livrar de tudo que possa contaminar nosso relacionamento com Deus. Livro do Gênesis, capítulo 35, versículo 1, Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele, lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e teve comigo no caminho por onde andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiam os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar. É o Betel. Porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho que foi chamado Alom Bacute. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifique e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. E darei a ti a terra que dê a Abraão e a Isaque, também a darei a tua futura descendência. Depois disso, Deus subiu de diante dele do lugar onde havia lhe falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia lhe falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. Depois partiram de Betel. Quando Raquel começou a sentir as dores do parto, faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Efrata. E foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com as dores de parto, a parteira lhe disse, Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém, e Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda depois de Migdal-Eder. Quando Israel habitava naquela terra, Rubem foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso, os filhos de Jacó eram doze, dos filhos de Lia, Rubem, o primogênito, de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dos filhos de Raquel, José e Benjamim. E dos filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Dos filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Aram. Jacó foi até seu pai Isaac em Mane, em Criate Arba, esta é Hebron, onde viveram Abraão e Isaac. E o tempo da vida de Isaac foi de cento anos, e expirando, morreu e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Livro do Gênesis, capítulo 36 Os Edomitas eram os filhos de Esaú. Eles viviam ao sul e a leste do Mar Vermelho. Cheio de montanhas irregulares, o país estava em uma região desértica. Contudo, havia várias rotas que ligavam Edom, pois era uma cidade cheia de riquezas naturais. No Êxodo, o Senhor Deus ordenou que Israel não atacasse os Edomitas, porque eram filhos de Esaú. Porém, tempos depois, eles impediram Israel de entrar em suas terras, tornando-se um dos principais adversários do rei Davi. De toda forma, Israel nunca se deu bem com os Edomitas, porque eles haviam se casado com os Canoneus, algo que era considerado inaceitável pelo povo de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 36, versículo 1 Estas são as gerações de Esaú. Este é Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as cananeias, Ada, filha de Elom, o Eteu, e Aolibama, filha de Ana, neta de Zebeão, o Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. De Esaú, Ada teve Elifaz e Bazemate teve Reuel; e Olibama teve Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois, Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó. Porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los por causa do gado que possuíam. Por isso, Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú, Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú; e os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zephô, Gatã e Kenais. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. De Elifaz, ela teve Amaleque. São esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel: Naate Isera, Zerá, Sama e Mizar. Foram esses os netos de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aulibama, filha de Ana, neta de Zebeão, mulher de Esaú, de Esaú ela teve Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Alifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefu, Kenais, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São esses os netos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Sama e Mizá. São esses os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São esses os netos de Bazemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. São esses os chefes que nasceram de Aulibama, filha de Ana, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú, esses os seus chefes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Horeu, moradores da terra, Lotan, Sobal, Zibeão, Anais, Dizon, Ezer e Dizan. São estes os chefes dos Horeus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotan foram Rore e Reman, e a irmã de Lotan era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvan, Manaate, Ebal, Sephur e Onan. Estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anais. Este é o Anais que achou as fontes termais no deserto quando levava às pastagens os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana, Dizon, e Aolibama, filha de Ana. São estes os filhos de Dizon, Redan, Esban, Itiran e Keran. E estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavan e Acan. Estes são os filhos de Dizã, Uis e Arã. Estes são os chefes dos Roreus. Lotan, Sobal, Zibeão, Anais, Dizon, Ezer e Dizan. São estes os chefes dos roreus que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os israelitas. Belá, filho de Beó, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Dinamar. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerar, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobab morreu, e Ruzan, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Ruzan morreu, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad, que atacou Midian no campo de Moab e o nome da sua cidade era Avit. Hadad morreu, e Samela de Masreca reinou em seu lugar. Samela morreu, e Saul de Helbots junto ao rio reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal Hanan, filho de Akbor, reinou em seu lugar. Morreu Baal Hanan. Filho de Acbor e radar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua mulher era Miitabel, filha de Matride e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo suas famílias, segundo seus lugares, pelos seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinon, Quenais, Teman, Misbar, Magdiel e Irão. São esses os chefes de Edom, segundo suas habitações, na terra da sua propriedade. Este é Esaú, pai dos Edomitas.